0: Gel Pisipisi'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur Bu hafta da yine Gel Pisipisi diyerek psikolojiyi kıyısından köşesinden hayatımıza çağırıp dahil etmeye çalışacağız. Eğer siz de hazırsanız ben başlıyorum. Robert Handy Freegard yakışıklı, karizmatik ve özgüvenli bir adam. Hafif de flirtöz. Bu adamın lakabı Kukla Ustası. Neden mi? Çünkü kurbanlarını tıpkı bir kukula gibi elinde oynatıyor. Onların hayatını tümüyle kontrol ediyor. Önce kendini özel bir ajan olarak tanıtarak pek çok kadını kandırıyor. Örgütlerin kendisinin peşinde olduğunu söyleyerek de onları binlerce pound dolandırıyor. Bilinen ve bilinmeyen pek çok kadın kurbanı var. Hatta şu an en son kurbanı ile birlikte kayıplara karışmış durumda. Uğruna Netflix'te 3 bölümlük belgesel yapılan bu adam gerçek bir dolandırıcı. Belgeselde bir sürü olay yaşanıyor. Anlatsam çok uzayacak muhabbet. En iyisi oturup siz kendiniz izleyin. Peki oturup siz izleyin diyecektiysem neden bu adamı anlattım? Çünkü bu adamın hikayesi aslında bana bir nevi ilham oldu. Bununla ilgili araştırma yapmak ve konuşmak istedim ve sonrasında ortaya... Bu podcast çıktı. Biliyorsunuz ki her gün bir sürü dolandırıcılık örneğine şahit oluyoruz. Bir tarafta acımasız ve insanları sömürmeyi seven dolandırıcılar var. Bir tarafta da belki binlerce dolarını ya da lirasını kaybeden kurbanlar var. Düştüğümüz en büyük yanılgı ise sadece eğitimsiz ve... Ya da pek de zeki olmayan insanların dolandırıldığını düşünmemiz. Eğer yeterince zekiysen ya da eğitimliysen böyle oyunlara gelmezsin. Acaba gerçekten öyle mi? Kuzey Carolina Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Paul Frampton internet üzerinden sevgili bulmaya çalışırken bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Ve en sonunda kendini Arjantin'de bir hapishanede buldu. Bir başka kurban psikoterapist John de Nijerya kaynaklı bir e-mail dolandırıcılığından payını alan kişilerden birisi. O da kara para aklama suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Aslında çok da uzağa gitmeyelim. Ülkemizin bilinen profesörlerinden Canan Karatay'da geçtiğimiz yıllarda bir dolandırılma olayı yaşamıştı hatırlarsanız ki. Peki bu kadar zeki ve eğitimli kişiler bile saf bir çocukmuşçasına nasıl kandırılıyor? Dolandırıcılar aslında çok zeki insanlar. Belki psikoloji biliminin yıllardır üzerinde çalıştığı, araştırmalar yaptığı bazı gerçeklere zaten hakimler. Hali hazırda yani bu bilgileri biliyorlar. Bir insanın güçlü ve zayıf noktaları nelerdir? Neye üzülürler? Neye sevinirler? Neyden korkarlar? İnsan psikolojisinden gerçekten anlayan dolandırıcılar bu soruların cevaplarını zaten biliyorlar. Peki bir dolandırıcı karşınıza gelse onu nasıl tanırsınız? Dolandırıcılar genelde ikna kabiliyeti güçlü insanlardır. Yani öyle bir konuşurlar ki aklınızdaki tüm şüpheler ya da sorular uçup gider. Zaten sizin fazla konuşmanıza da izin vermezler. Genellikle söyledikleri de sizin çıkarlarınıza hitap eder. Belki size kolay yoldan para kazandıracaktır bu kişi ya da sizi bir tehditten kurtaracaktır. Özellikle uzun soluklu dolandırılma hikayelerine baktığınızda bu tiplerin genelde karizmatik, özgüvenli ve çekici kişiler olduğunu görürsünüz. Ve onun büyüsüne kapılmaktan kendinizi alamazsınız. Tinder avcısını hatırlayın. Gerçek hayatta onunla 5 dakika karşılıklı otursanız belki de o flörtöz ve çekici kişiliğiyle sizi etkileyecektir. Tabi bazı ezber bozan olaylar da yok değil. Çok uzak memleketlere gitmemize gerek yok yine. Tosuncuk lakaplığı Mehmet Aydın da Türkiye'nin gündemine oturmuştu bir yere hatırlarsanız. İnsanlar dolandırıldıklarını öğrendikten sonra ya bu çocuk mu bizi dolandırdı diye şaşırmışlardı. Hiç beklemiyorlardı çünkü. Kendi halinde biriydi. Çok özgüvenli ya da etkileyici bir yanı da pek yoktu. Hatta çocuksu ve saf görünüyordu. İşte burası kilit nokta. İnsanlar bazen karşısındaki insanı küçük görüp kendisini kandıracak kadar zeki olmadığına inanırlar. The Black Swintler adında bir Japon dizisi var. Kahramanımızın ailesi zamanında dolandırılıyor. Ve bu olaydan sonra babası kendisi de dahil olmak üzere tüm aile üyelerini öldürüyor. Bu olaydan sağ çıkan Kurosagi ise intikam yemini ediyor. Bir yetişkin olduğunda dolandırıcıların peşine düşüyor ve onları dolandırıyor. Ama bu krosagi onlara karşı böyle çok özgüvenli ya da etkileyici tavırlara girişmiyor kesinlikle. Aksine özgüvensiz ve aptal numarası yapıyor. Bu da dolandırıcıların onu küçümseyip oyuna düşmelerine sebep oluyor aslında. Yani hiç beklemediğiniz yerden darbe yiyebilirsiniz. Aman dikkat! Özellikle uzun soluklu dolandırıcılık örneklerinde gördüğümüz şey kurbanlara karşı cömert davranılması ve şaşalı bir hayat sunulması. Tinder avcımız Simon'ı hatırlarsanız pahalı saatler, tasarım kıyafetler, lüks arabalar, özel jetler bunlarla kadınların aklını başından aldı. Romantik jestler yapıyor, şampanyalar patlatıyor, lüks restoranlarda güzel yemekler yediriyor. Bu gösterişli hayat kurbanları tabii ki de çok etkiliyor. Bu arada bu kandırmacaya sadece kadınlar düşmez. Hatırlarsanız yakın zamanlarda ülkemizde bir bitcoin dolandırıcılığı olmuştu. Pek çok insan ki aralarında ünlüler de var. Hepsi kandırıldı. Orada da aynısı vardı. Kocaman plazada bir ofis, lüks otellerde davetler. Bu tarz şeyler insanın iştahını kabartır. Ve aslında karşıdakine de güven veriyor. Ya bu insan zengin, bir sürü parası var. Bana bu insandan zarar gelmez, aksine fayda gelir. Yani ben de onun gibi olabilirim diye düşündürtebilir insana. Beynimizde badem şeklinde minicik bir alan var. İsmi ise amigdala. Belki de duymuşsunuzdur bu ünlü amigdalayı. Amigdalanın pek çok görevi var ama en önemlilerinden birisi de Korku duygusuyla ilgili davranışları kontrol ediyor olması. Burası fazla aktive olduğunda yani çok korktuğumuz zamanlarda beynimiz çok da mantıklı düşünemiyor. Yani durup düşünüp analiz etmiyoruz pek. Çünkü şöyle düşünün eğer siz bir zorlu durumdaysanız sizin yani e, oturup saatlerce düşünüp analiz yapıp böyle en mantıklı en doğru e, sonuca ulaşmayı beklemek gibi bir zamanınız yok anında karar verip onu yapmak zorundasınız ki hayatınızı kurtarabilirsiniz. Aslında mantığı tamamen bu. Bu yüzden korku bence en güçlü duygulardan birisi. Korkan insana pek çok şey yaptırılabilir. Bunu bilen dolandırıcılarsa karşıdakini korkutarak kurbanlarının, beyinlerinin mantıklı bölümünü devre dışı bırakıyorlar aslında. Yine Tinder avcısını hatırlayın. Peşinde bir takım tehlikeli insanların olduğunu, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek kadınların parasını ellerinden alıyordu. Yani aslında onları hem korkutuyor, bir yandan da onları acele ettiriyor. Hadi işte şimdi ver. Tehlikedeyim. Bak hayatım senin senin ellerinde. Sen bu parayı vermezsen öleceğim gibi. Özellikle can korkusu çok başka bir şey. Yine diğer bir belgesel olan kukla ustasında da peşlerinde bir terör örgütünün olduğunu söyleyerek kurbanlarını ailelerinden kopardı ve onlardan binlerce pound para aldı bu dolandırıcımız. Şöyle bir kendinizi gözden geçirin. Muhtemelen aceleci olduğunuzda aldığınız kararlar genelde mantıklı olmuyor. Çünkü mantıklı bir karar vermek için Sakince durup düşünmek, analiz etmek ve en iyi seçeneğe yönelmek gerekir. Bunu bilen dolandırıcılar yine genellikle karşısındaki insana yani kurban'a pek zaman tanımıyorlar. Kurbanlarına oldukça kısıtlı bir zaman verirler ki mantıklı kararlar alamasınlar, düşünemesinler, analiz edemesinler. Yani mesela parayı hemen bugün yatırmalısın gibi ama... Bunu sadece dolandırıcılar da yapmıyor. Bunu söylemek istiyorum. Mesela bir mağazaya gittiğinizde satıcı elindeki ürünü satmak için bazen bu taktiği kullanabiliyor. Yani işte indirim bugün bitiyor. Yani şimdi almazsanız başka şansınız olmayacak. Ya da işte bu üründen sadece bir tane kaldı. Birazdan gelip başkası alabilir. Hani elini çabuk tut da al gibi. İnsanlar içgüdüsel olarak otoriteye itaat etme eğilimlidirler. Bunu her ne kadar inkar etsek de çoğu zaman bu durum böyle. Yani otoritenin karşısında çoğu zaman dik duramayabiliyoruz. Dolandırıcılar da yine bu taktiği iyi bir şekilde kullanıyorlar. İnsanları yetki, otorite sahibi biri oldukları konusunda ikna ediyorlar. Mesela şunu örnek verebilirim. Biliyorsunuz ki kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp insanları dolandıran pek çok kötü niyetli insan var, dolandırıcı var. Yani bunlar da aslında benzer şeyler diyebilirim. Yani böylesine işte güçlü ve otoriter figürlere karşı hayır demek pek de mümkün olmuyor genelde. Dolandırıcıların genelde zamanın popüler konularını kurbanlarını ağına düşürmek için kullandıklarını görüyorsunuz. Mesela o zamanlarda virüs salgını mı yaygın ya da işte terör olayları mı patladı? Hemen bunu kullanırlar. Yine kukla ustasındaki Robert'ı hatırlayın. O dönemlerde patlak veren e, yanlış okumuyorsam ayra olaylarından yararlanarak kurbanların hayatlarını tamamen kontrol etti. İnsanların pek çok zaafı var. Bunlardan birisi de tabii ki para. Özellikle kolay yoldan çok para kazanmayı seviyoruz. Huyumuz kurusun. Bu bize inanılmaz kışkırtıcı geliyor. Bunu bilen dolandırıcılar tabii ki bu zaafımızın üzerine oynamayı çok seviyorlar. Bir anda hiçbir şey yapmadan büyük paralar kazanma fikri hepimizin ağzını sulandırır. Tam bu noktada daha fazla kazanmak için bazen elimizdekileri hiç düşünmeden veririz. Yine çiftlik bank olayını düşünebilirsiniz. İlk başlarda bir sürü insan kılını bile kıpırdatmadan yüklü miktarlarda paralar kazandı. Yani bu borsa gibi değildi. Sıfır risk. Paranı yatırırsan kesinlikle katlanarak sana geri dönecek. İnsanlar kazandıklarını gördükçe daha çok daha çok para yatırdılar. Ve sonra bir anda olan oldu biliyorsunuz. Televizyonlarda dolandırılan insanları gördüğünüzde belki de ya ne aptal insanlar, hani böyle bir yalan inanılır mı ya gibisinden düşünebilirsiniz. Ama en başta da dediğim gibi bunun eğitimi, kültürü, cinsiyeti olmaz. Hepimiz, her birimiz potansiyel bir kurbanız aslında. Ki şöyle de bir şey var, insan o durumun içindeyken dışarıdakilerin gördüklerini göremiyor. Yani belki çok akıl almaz görünüyor işte söylenen yalan, kurbanı söylenen yalan. Ama kurban için durum öyle değil. Şey gibi de düşünebilirsiniz. Bir arkadaşınız var ve onun toksik bir ilişkisi var. Hani siz de onu sürekli uyarıyorsunuz, gözünü açmaya çalışıyorsunuz. İşte ya bak sana ne yaptığını görmüyor musun, sana zarar veriyor. Dediğinizde bunu kabullenmez, kabullenemez. Sizin gördüğünüzü göremez çünkü. O yüzden... Hani çok da büyük konuşmamak eee gerektiği düşünüyorum. Herkesin zaafı farklı. Bunları kullanmayı bilen de bir sürü dolandırıcı var dışarıdan. Yani ne diyelim? Allah tinder avcılarını evimizden, barkımızdan uzak tutsun. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Haftaya yine başka bir konuyla gel pisipisi pisi diyerek psikolojiyi hayatımıza çağıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.